0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer neuen Ausgabe, Ausfolge, äh, Episode von 30 Minuten fliegend mit äh, Gina Lückenkämper und mir, Alexander Stolpe. Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und in diesmal in dem ähm, Aspekt sitzt mir Gina Lückenkämper wieder gegenüber. Hallo Gina, wie geht's dir?
1: Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät?
0: Also ja, es geht einiges. Ähm, mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Und es ist mittlerweile äh, Vormittag, sage ich mal, Zeit. Und ganz besonders, es ist dieselbe Zeitzone. Also ich muss sagen, bin ein bisschen hey, verwirrt. Hey, Wir sind beide mit dem Kaffee hier gesessen und beide früh aufgestanden. sehen beide fantastisch aus. Du siehst fantastisch aus.
1: Hör mal, hör mal, frisch von der Couch.
0: Das sind die Vorteile, die man hat sozusagen, wenn man in derselben Zeitzone aufnimmt. Ja, Grüße aus Grüße nach Bamberg von Berlin. Und ähm, du trinkst gerade genüsslich deinen Kaffee. Tee. Tee, mein Fehler. Stimmt, du hast ja auch eine, eine, eine Kasse Tanne hab... Tee gemacht, habe ich gesehen.
1: Meine Kanne-Tee habe ich dir vorhin Kanne. gezeigt, ja. Ja,
0: stimmt. Das äh, ist schon wieder Untergang bei den ganzen Vorabsprachen, die wir hier gemacht haben.
1: Naja, ja, ich will mal an dieser Stelle nur am Rande erwähnen, also wir haben uns äh, zu kurz, also 10 Uhr hatten wir uns verabredet, kurz vor 10 haben wir uns schon zusammen telefoniert und das ist jetzt 10.54 Uhr und wir nehmen jetzt erst auf. <lacht>
0: ja, es gibt manche Dinge, die sind wichtig, nochmal ganz ins Detail äh, zu analysieren und auszuwerten, bevor man äh, quasi auf den Aufnahmeknopf drückt. Richtig. <lacht> Aber es gibt auch viele private Dinge, liebe Zuhörer. und zuhören, Draußen, die natürlich äh, ja wir auch versuchen unter uns zu halten
1: <lacht> die haben hier nichts zu suchen die haben
0: hier nichts zu suchen ja Gina du bist wieder zurück äh, erstmal wieder herzlich willkommen und Glückwunsch äh, zur, zur, zu einer olympischen Teilnahme du bist jetzt sozusagen äh, two time olympic Athlet Gina Lückenkämper. yes ja yeah. Gina
1: Lückenkämper und ich kann mir jetzt ja sogar oder so also ich habe den ich habe das Zertifikat ich kann ja hinter meinen Namen ein OLY setzen ne ja das äh, Zertifikat dazu habe ich, wäre ich quasi ein lückencamper Oli.
0: Oh, nice. Also, wenn wir das
1: jetzt einmal hier in Fancy haben wollen.
0: <lacht> Geil. Ich finde es super, ich finde es toll. Äh, wir haben es alle gesehen, ich habe es auch gesehen und war natürlich begeistert. Ich habe dir geschrieben, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Bin ich ganz ehrlich. Ja, äh, ich habe hab viele, so Wett viele, viele Wettkämpfe. <lacht> du kennst es ja. Also ich weiß nicht, wenn du, wenn du den, den Trainer bei dir kennst, äh, ja, Bundestrainer, der so ist genauso aufgeregt. Ich bin da genauso. Und ähm, ja, war ein tolles Rennen. Glückwunsch ähm, zum Abschneiden sozusagen dann eine Staffel. Und äh, ja, bist wieder da. Was äh, war denn das Erste, was du gemacht hast, als wir wieder da warst?
1: Oh, jetzt lass mich überlegen. Also Stefan... Also hast bewusst, bewusst also, das Erste,
0: wo du sagst, das ist ein richtig Homecoming-Activity, was ich gerade mache. Ach, ist das schön. Weißt du, so kennst du es
1: Homecoming-Activity, gibt es sowas überhaupt? Äh, also ich bin am, an meinem ersten Morgen zurück. Wir sind ja abends gelandet, das heißt abends in Frankfurt gelandet, bis wir halt wieder zu Hause waren, war es halt eigentlich spät und dann bin ich eigentlich schon so ziemlich direkt ins Bett gegangen. Ähm, bin aber am nächsten Morgen tatsächlich dann sofort aufgesprungen und bin zum Bäcker gelaufen und habe Brötchen geholt.
0: Also, das ist gute, gute Bamberger Brötchen, Bäcker. Ja. Ritual, äh, Ritual würde ich sagen, Ritual aber, aber... Ritual
1: nicht, aber ich bin erstmal zum Bäcker gelaufen.
0: Aber ich glaube, einen Bäcker <lacht> gab es in Tokio nicht, von daher ist es schon mal so ein typisches, nee. klassisches Homecoming Ding. Ja. Ja. Vielleicht. Na, cool. ja. hast du jetzt eine Woche sozusagen erstmal ein bisschen auch versucht, die Sachen zu ordnen und dich ein bisschen wieder einzuleben. Und ähm, ja, bist, bist du angekommen? Kann man das ja. sagen?
1: Ja, doch, mittlerweile jetzt schon. Also ich bin ja jetzt tatsächlich eine Woche schon wieder zu Hause. Ähm, und das mit dem Zuhause-Ankommen, das geht eigentlich immer relativ zügig bei mir. Also ich bin da jetzt kein Mensch, der super lange braucht, ähm, um in der Zeitzone wieder anzukommen oder so. Das geht eigentlich verhältnismäßig schnell. Und fix. Ähm, und ich bin einfach echt nur überglücklich, dass ich jetzt wieder hier zu Hause sitze und in meiner Wohnung mein Bett wieder habe, kein Pappbett mehr.
0: <lacht> Hast du dir ein Stück rausgeschnitten eigentlich aus dem Pappbett, so als Erinnerung? Nein. Nein? <lacht>
1: <lacht> Nein. Aber ich muss halt echt sagen, also nach Woche 1 sind diese Pappbetten dann doch so ein bisschen, sagen wir mal, latschig geworden weil ich habe nach also die erste Woche ja also ich habe die erste Woche habe ich echt gut da äh, geschlafen aber ab Woche zwei habe ich dann ähm, immer Rückenschmerzen bekommen im unteren Rücken und bei mir hat sich da unten alles angefangen zu verschieben so dass ich halt echt vor jeder Einheit mich einmal wieder gerade schieben lassen musste von unserem äh, Physiotherapeuten ja. äh, bevor ich gelaufen bin weil ansonsten wäre halt Gefahr gewesen wenn da unten was im Rücken nicht steht dann geht das ganz schnell und dann kann man sich schnell einen reinziehen ja. und ähm, deswegen musste ich tatsächlich ab Woche zwei vor jeder Einheit, bevor ich gelaufen bin, musste ich zum Physiotherapeuten und mich da gerade schieben lassen, weil also das Bett da nicht mehr ganz so der Hit war.
0: Das ist gut, dass du das sagst, weil das hätte ich jetzt auch mal gefragt oder hätte mich mal interessiert, wie die Pappetten dann so nach zwei Wochen oder nach einer Woche oder zehn Tagen, wie lange du da auf dem ja. Bett geschlafen hast, wie die sich dann sozusagen im Verlauf der Zeit verändern. weil ja. Blöder Vergleich, hing vielleicht ein bisschen, aber du es ja mit Umzugskartons, die kaufst du neu, bab, erster Umzug, perfekt, alles super, fällt nichts unten raus und dann packst oh du die Gott. in den Keller oder so und beim zweiten Umzug denkst du, kann ich auch nehmen die Dinger. Ja, und im Endeffekt liegen die Bücher dann auf der Treppe. Ja. <lacht> weil nicht mehr so ganz griffig, nicht mehr so ganz stabil die Nummer ist. Und das ja. muss ja beim Pappbett wahrscheinlich ähnlich sein, weil das ist ja Pappe, also die gibt ja irgendwann also mal ein ich, bisschen
1: nach. Ja, Aber ich bin mir jetzt noch nicht mehr sicher, ob das an der also an dem Pappbett an sich lag oder ob das an der Matratze gelegen hat. Das könnte ich jetzt an der Stelle noch nicht mal sagen, weil ich habe die Matratze dann halt mal umgedreht und sonstiges, wo ich, weil ich sagen muss, ich finde das, wenn man nach einer Woche die Matratze schon rumdrehen muss, finde ich das schon äh, krass.
0: Ja, das ist relativ schnell. Ähm, ja.
1: Und äh, da sah eigentlich das Gestell vom Bett sah eigentlich soweit noch sehr gut aus und stabil aus. Also das wirkte jetzt nicht so, als wäre das gestellt glaube ich, das große Problem an der Stelle gewesen, mhm. sondern ich glaube vielmehr, dass das die Matratze war, ähm, die wir da halt hatten, dass die halt einfach nach einer Woche gesagt hat,
0: okay, reicht
1: jetzt, bitte, also, bitte Matratze. Aus. <lacht> Ja, also würde ich jetzt zumindest vermuten.
0: Ja, bin mal gespannt, wie dann vielleicht so, keine Ahnung, Gewichtheber oder, oder Diskuswerfer darüber berichten über die Matratze. <lacht> Ja. Das ist ja eine ganz andere, andere Verhältnisse. Gab es eigentlich unterschiedlich große Matratzen? Nee, war alles, alles, alles genormt, nee, alles gleich, oder? Das war
1: das war alles Einheitsgröße. Also ich habe mal ähm, bei einem unserer deutschen Diskuswerfer nachgefragt, also beim, ja. beim Vogel, also in dieser stöne, ne? Grüße,
0: Grüße gehen, gehen raus. raus.
1: Ja. Ja. ja, er hat gesagt, äh, sie haben so ein so Verlängerungsteil bekommen, was sie hinten hinterstellen konnten. Ja. Ähm, allerdings waren die Betten halt auch nicht breiter äh, als bei uns. Und ich meine... Ich hatte schon Probleme, mich da umzudrehen und eigentlich bist du immer wach geworden, wenn du dich umdrehen wolltest, weil du dich halt auf der Stelle drehen musstest. <lacht> ähm, das war, war, für die, war, für, war für unsere Werfer natürlich noch mehr das Problem, als es das für uns halt einfach schon war. Ne? Ja. Also ja, spannend. Wow, war, war, war spannend. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt wieder mein Bett habe mit meiner Matratze, auf der ich hervorragend gut schlafen kann. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist immer so das äh, Entscheidende, glaube ich. Wenn wir, kennen, kennen wir wahrscheinlich alle, ja, auch ihr da draußen, äh, wenn ihr unterwegs seid und wieder nach Hause kommt, äh, man freut sich aufs eigene Bett. Ja. Weil man schläft da eigentlich am besten und deswegen investiert in Betten zu Hause. Ja, wie <lacht> das ist eine lohnenswerte Investition, kann ich euch sagen.
1: <lacht> Spart nicht oh Mann, an der Matratze. Nein. Ja, das, das ist wohl warm. Schlaf ist sehr wertvoll.
0: Ja am Bettgestell, wie wir gerade gehört haben, könnt ihr sparen. Ja, das geht auch billig aus Pappe, aber die Matratze ist das A und O.
1: Die Matratze ist das A und O.
0: Ja, und dann haben wir ja letztes Mal gesprochen. Ähm, vielen Dank nochmal für die Zeit und für die Einblicke. Das war, glaube ich, für alle sehr interessant. Äh, für mich selber war es auch interessant und äh, Feedback war ganz gut. Also danke da draußen für euer Feedback, äh, für die letzte Folge. Und äh, dann hast du die letzten paar Tage sozusagen noch ähm, in Tokio verlebt. Was, was, wie wie war es dann? Erzähl mal, kannst du uns äh, ein bisschen was, kannst du mir ein bisschen was erzählen? hier so ein bisschen. Was war? <lacht> Was, was, was war so los du, zwischen Matratze und Bettgestell? Ja? Oder was hast du, was hast du so unter dem Schrank gefunden? Oder, oh,
1: meine Uhr, meine wir, Uhr haben gerade,
0: wir haben heute wir Gast heute.
1: <lacht> <lacht> wir haben Gast heute. Siri möchte, Siri möchte auch Teil des Geschehens sein. Jetzt, meine Uhr hat sich gerade angesprochen gefühlt von uns. Sorry, sorry für die kurze Störung. <lacht> dabei, dabei habe ich extra auf den, äh, den äh, Nicht-Stören-Modus geschalten. <lacht>
0: Ja, Siri ist manchmal sehr penetrant und sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr versucht sich immer sehr im Mittelpunkt zu drehen, von daher ist es okay.
1: Aber Siri hat schon verdammt geile Flachwitze. Siri hat Flachwitze? Siri hat Flachwitze.
0: Also fragt man dann, Siri, erzähl mal einen Flachwitz und
1: die erzählt dir einen? Habe ich noch nie probiert. Ich, ich hoffe, es funktioniert jetzt. Das wäre jetzt voll der Fall, wenn es nicht klappt. Hey Siri. Erzähl mir einen Witz. Warum ist das Huhn zur Seance gegangen? um auf die andere Seite zu kommen.
0: <lacht> <lacht> uh, Siri-Witze made by Apple. Herrlich. Ja, geil.
1: Also da sind, sind schon geile Dinge mit dabei. Ähm, an die von euch, die eine Amazon Alexa haben, ähm, die reagiert übrigens auch und die kann auch Witze erzählen. Und mein absolutes Highlight war, ähm, bei uns zieht ja jetzt ein, bei uns zieht ja ein kleiner Hund ein und wir brauchten einen Namen mit A, weil es der erste Wurf ist. Und ja. wir brauchten einen Frauennamen mit A und dann kamen natürlich die Vorschläge, <lacht> nennen den Hund noch Alexa. Ich sage toll, jedes Mal, wenn ich dann bei meinen Eltern bin und den Hund mit dabei habe und sage Alexa mach Sitz, dann reagiert, äh, reagiert die Amazon Alexa. Und das habe ich tatsächlich gesagt, als ich bei meinen Eltern war und habe ja. dann halt auch gesagt, Alexa mach Sitz. Und die Amazon Alexa sagte sofort, äh, antwortete direkt und sagte sofort, nee, danke, ich stehe lieber. Da komme ich besser <lacht> zur Geltung. <lacht> Ja, das, ist das, gut. War, das war genau nach meinem Geschmack.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, das gefällt mir, muss ich sagen. Ähm, ja. ja. Aber gut, wir haben jetzt gehört, Siri kann Witze erzählen. Alexa kann das dementsprechend auch. Leute, probiert es ja. aus. Ähm, den besten Siri-Witz, der kriegt nächste Mal hier in der nächsten Folge einen Preis bei uns.
1: Okay. Oh, oh, einen Preis sogar.
0: <lacht> Und kriegt den 30 Minuten fliegend äh, Siri-Witz-Award. <lacht> <lacht> wir machen wir es sehr speziell, damit wir nicht so eine große Range haben. Ja?
1: Oh Gott, oh Gott. Das, äh, das kann es geben. Ja, nee, du wolltest wissen, wie es in Tokio sonst noch ähm, ja. war. Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal gesprochen in, in Japan? Was also ich äh, würde war behaupten, da der letzte Stand?
0: Ich glaube, es war ein Sonntag war es auf jeden Fall. Es war ein mhm, Feiertag.
1: Das, das also war relativ kurz nach Einzug eigentlich sogar, oder? Nee, Wobei, das war Nee, da, ein war, Sonntag, nee, da es war ich auch schon eine Weile da.
0: Es war ein Sonntag vor, mhm. vor der letzten Woche, also quasi genau zur Halbzeit, ja. zur Halbzeit von, von ja. den Spielen.
1: Ja, also viel geändert hat sich im Dorf eigentlich nicht. Das, was für mich eigentlich sehr befremdlich so ein bisschen dann an der Stelle war im Dorf, war tatsächlich gegen Ende der zweiten Woche dann, hm. ähm, wo ja dann klar einige Sportarten schon durch waren und die ganzen Sportler ja innerhalb von 48 Stunden wieder abreisen mussten nach ja. Wettkampfende. Ähm, es wurde leer im Dorf und das hat man gemerkt. Es wurde ein Geisterdorf. Ja, schon so ein bisschen. Also ich meine, wir waren jetzt mit den mit den Sprintern ähm, sehr lange vor Ort mit den Sprinterinnen, ähm, wegen, den, wegen unseren Einzelstarterinnen und halt auch wegen der Staffel. Ja. Und ähm, ich glaube tatsächlich, so lange wie wir da waren, also aus der Leichtathletik zumindest war, waren wirklich nur die Staffelläufer so lange halt dann da. Mhm. Und wir waren halt zur Hochzeit da, als das Dorf wirklich Maximum Kapazität hatte. Und wir waren aber halt dann jetzt auch am Ende da, wo halt kaum noch Leute da waren, also gefühlt waren kaum noch Leute da, weil einfach nicht mehr so viele ähm, ja, Sportarten stattgefunden haben. Äh, das war schon ein bisschen Spannend. spooky auf ja. der einen Seite, weil es dann so ruhig wurde. Auf der anderen Seite war es aber auch ganz nett, dass es ein bisschen ruhiger wurde, ähm, ja. weil äh, ich habe das, glaube ich, in der anderen Folge schon gesagt, Das ist halt einfach die pure Reizüberflutung, wenn man da vor Ort ist. Klar. Ist vor Ort alles immer äh, ganz toll und äh, aufregend und spannend und so, aber ich habe schon, als wir vor Ort waren, habe ich ihm Stefan eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, <lacht> wenn ich nach Hause komme, dann muss ich mich erstmal für zwei Tage vergraben und verbuddeln. <lacht> Reaktion von Stefan war dann an der Stelle alles klar. Ich lege schon mal die Decken auf die Couch und äh, besorge schon mal Chips
0: <lacht> und reaktiviere das Net Netflix-Account, ja. <lacht> äh,
1: dass ich mich hier dann zwei Tage hätte vergraben können. Aber das ist dann an der Stelle einfach. Ich habe also ich habe das nach Rio ähm, extremer gehabt als dieses Mal. Aber ich habe wirklich, äh, ja also nach Rio wollte ich die Menschheit nicht mehr sehen. Also es war, ich war so überfordert mit so viel, also permanent von so vielen Menschen übergeben. Ich meine, wir, äh, um umgeben, wir ja. haben jetzt in, äh, in Japan halt auch ähm, in diesen Sechser-Apartments da dann halt äh, gewohnt. Ähm, ja. Ich meine, zu Hause lebe ich auch nicht mit sechs Mann in, in einem Apartment und äh, die Wohnung, die wir hier zu zweit haben, ist größer als das, was wir da zu sechs hatten. Ähm, ja, ja. <lacht> das, äh, <lacht> da kann man sich halt aus dem Weg gehen. Das ist halt äh, in so einem kleinen Ding dann halt, Schwierig, wenn man sich dann da mal zurückziehen will, wobei man halt auch echt sagen muss, äh, bei uns im Apartment haben da auch wirklich alle aufeinander Rücksicht genommen und haben da ähm, versucht, wenn da, also wir hatten quasi eine unausgesprochene Mittagsruhe. Okay. Also wir haben nie festgelegt, dass in diesem und diesem Zeitraum Mittagsruhe bei uns im Apartment ist, aber irgendwie ähm, haben sich zur Mittagszeitraum alle so ein bisschen dann mal zurückgezogen und äh, es ist dann halt immer Ruhe eingekehrt und das war schon sehr sehr wertvoll, ich glaube, für alle von uns. Ähm, ja, so ja. sehr, wie wir auch alle den Trubel irgendwie äh, mögen und so schön, wie es auch insgesamt halt war. Also ich genieße das auch immer total, aber ähm, diese Ruhezeiten dazwischen drin, die waren schon wichtig für uns alle.
0: Du, ich ich glaube, sonst wären wir wär durchgedreht. Das ja. ist ja genau der Punkt, normalerweise hast du ja dein eigenes Leben und bist sozusagen doch ein eigenständiger äh, Mensch, ja, und hast sozusagen mhm. da vielleicht auch, im letzten Jahr war wahrscheinlich, wenn irgendwo mal eine Maßnahme war, dann war das ein Einzelzimmerhotel oder irgendwie sowas, jetzt bist du zu mhm. sechst offen auf dem Zimmer für, für ja, genug Tage.
1: Ja, zu halt, zweit waren, zu zweit offen Zimmer, zu zweit aber auf zu sechst offen Zimmer, aber zu sechs im Apartment.
0: Ja, ja. Also es ist schon ähm, natürlich, klar, es ist eine Umstellung und es ist natürlich eine Sache, dass man dann auch, wahrscheinlich auch ein Stück weit dann froh, wenn man wieder so in diese, sagen wir äh, eigene Wohnung wieder, ein eigenes Bett, was ich vorhin gemeint habe und so ein bisschen ja. diese eigene Atmosphäre wieder hat. Klar, braucht man auch, richtig. Ja. wichtig.
1: Ja, also ich habe als halt ich hier zu Hause war, habe ich wirklich halt so zwei Tage gebraucht, die ich ein bisschen ruhiger angegangen bin. Ähm ja, wo ich jetzt einfach mal nicht viel gemacht habe, wo ich viel spazieren gegangen bin, einfach mit Kopfhörern am Kanal, wo ich dann das ein oder andere Telefonat ähm, geführt habe, weil halt so ein paar Dinge natürlich halt abgeklärt werden mussten, ähm, mhm. weil natürlich ähm, zu dem Zeitpunkt halt auch im, im Raum stand, wie geht's weiter, machen wir weiter, machen wir noch eine Saison, ja. ähm, beenden wir die Saison und da gab es einige Komponenten, die damit reingespielt haben, die wir halt erstmal auch abklären mussten. Ähm, sei es jetzt überhaupt, was für Wettkämpfe hätte ich überhaupt noch laufen können, ne? Ja. Das war natürlich ein ganz großer Punkt an der Stelle und da gab es halt nur noch eine Möglichkeit, die halt erst in fünf Wochen war und dann haben wir halt auch gesagt, ja, dann, äh, ja, dann du, brauchen wir das jetzt auch nicht mehr in Angriff nehmen.
0: Wollte gerade sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen weiter, es ist ja, ja sozusagen dann Season Season aus für dich, oder beziehungsweise Season ja, genau. Pause ist an, ein, eingeläutet, ist ja auch gut, es ist ja auch, wie gesagt, war ja auch ein sehr wie soll ich sagen, turbulentes Jahr. Es ging ja mit ja. der, mit, mit der Visa-Diskussion an,
1: es, <lacht> wenn du dich es erinnern ging, kannst. Ja, es ging, und, es ging mit äh, der Visumsdiskussion los. Es ging <lacht> mit, äh, mit zwei Monaten des Nichtlaufens aufgrund von der Schienbeinverletzung weiter. Es äh, ging dann mit einem guten Training in Florida weiter, dann die nächste Verletzung. Also dieses Jahr war schon halt echt turbulent, ne, ein Auf und Ab, äh, eine wirkliche Achterbahn halt einfach. Ja. Ähm, und von daher, also nachdem wir dann jetzt gesagt bekommen haben, auch, dass wir nur noch diese eine Möglichkeit hätten, die halt erst in fünf Wochen gewesen wäre, ähm, also fünf Wochen, nachdem ich wieder zurück war, das heißt jetzt vier Wochen, äh, da haben wir, oder ja, viereinhalb Wochen äh, dreieinhalb mhm. Wochen, mhm. ähm, da habe ich dann halt auch jetzt nochmal mit meinem Team an der Stelle und vor allem auch mit meinem Coach Rücksprache gehalten ähm, ob das überhaupt noch sinnvoll ist, also weil, wenn wir, oder wenn ich mich halt für den Wettkampf hinstelle, dann will ich den jetzt auch nicht halbherzig irgendwie laufen, sondern dann will ich da halt auch definitiv performen und das hätte dann halt bedeutet, fünf Wochen nochmal richtig fokussiert weiterarbeiten, ähm, den Körper weiter in Shape halten, den Kopf weiter voll dabei haben ja. und da muss ich halt sagen, dass der Kopf an der Stelle für mich das Schwierigste war, weil körperlich bin ich bei den Spielen halt auch einfach wahnsinnig in Form gewesen. Mhm. Ähm, und die Form wäre tendenziell auch eher noch ein bisschen angestiegen halt in der Zeit, aber ich war einfach platt, also kopftechnisch ähm, war ich halt einfach echt so ziemlich am Maximum meiner Kapazitäten angekommen. Wir haben halt ja. gesagt, also boah, wenn es jetzt noch zwei Wochen gewesen wären, dann hätte ich mich definitiv noch hingestellt und hätte es noch gemacht.
0: Ja.
1: Ähm, aber fünf Wochen waren halt dann schon einfach zu dem Zeitpunkt echt eine Hausnummer und ähm, das hat mein Coach auch genauso gesehen. Also als ich mir das halt geschrieben habe, was da unsere Optionen sind, ja. war da an der Stelle auch der Call, dass er gesagt hat, nee, pass auf, ähm, das Jahr war krass. Das, was wir noch rausgemacht haben, ist der Wahnsinn gewesen. Hat er auch nochmal geschrieben er wäre sehr stolz darauf gewesen, wie ich das in, in Tokio äh, darunter gelaufen habe und wie wir das überhaupt noch halt hinbekommen haben. Und wir haben uns darauf geeinigt, die Saison dann jetzt lieber wirklich mit einem ne, mit tollen Ergebnis ähm, und auf einem Hoch quasi diese Saison zu beenden, dass wir mit einem guten Gefühl in die Offseason gehen können und ich jetzt halt wirklich mehr als genug Zeit habe. Meine Kräfte zu sammeln, mich zu erholen, ähm, sowohl körperlich als, äh, als auch mental, damit wir halt im Winter, wenn es ins Aufbautraining fürs kommende Jahr gibt, indem wir halt einfach eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft anstehen haben, ja. ähm, dass wir da halt definitiv voll angreifen können und dass wir jetzt halt ähm, oder dass ich jetzt halt auch einfach mehr als genug Zeit habe, alles dafür zu tun, dass wir halt definitiv ähm, ja kerngesund in dieses Aufbautraining wieder halt einsteigen können. Ja. Und ähm, ja, das ist da jetzt halt erstmal der Plan, also jetzt ist erstmal ein bisschen Ruhe angesagt, damit sich das System erholt, damit sich der Kopf erholt das läuft auch
0: soweit ganz gut. Ich bin mal sehr zufrieden. <lacht> der Prozess, du erzählst, du erzählst hier wirklich alles komplett, komplett vollumfänglich. Ja, ich hatte ja. gesagt, ein paar Punkte, er sagte, ja, nächstes Jahr muss man auch beachten, das hast du jetzt schon gesagt, das ist wichtig. Ja. Da kommen natürlich auch nochmal richtige, richtige Kracher um die Ecke, mit der, auch mit der Heide. Ja, dann. absolut. Das äh, ja. ist natürlich dann auch ein emotionales Riesen, ja, Riesenereignis, ja. kannst du so sagen, für dich selber, ja. für, jeden, für jeden Athleten, absolut. der von Deutschland startet. Und äh, ich sag mal, ich glaube, dir geht es ja irgendwann im Training auch wieder los in diesem Jahr noch. Ähm, genau. Am Ende des Jahres dann. Von daher ist es, glaube ich, eine kluge Entscheidung einfach. Und ich äh, ja. finde das persönlich, muss ich sagen, ähm, und ihr hoffentlich da draußen auch, äh, alles sehr gut. Also, das ist ja, ja,
1: also es ist an der Stelle, ist das eine Entscheidung für, also für mich. Ähm, und ich bin halt sehr froh, dass, ähm, ich sag mal, das war auch Gefühl, was ich hatte von meinem Coach auch genauso wahn, äh, wahrgenommen wurde ähm, und dass auch er meinte, nee, komm, ähm, setz lieber jetzt mal alles daran, dass du dich vernünftig erholst und dass du wieder voll fit bist, ähm, weil auch er gerade einfach weiß oder das auch sehr, als sehr wichtig einschätzt, ist halt einfach diese mentale Komponente, du musst halt voll da sein das und er weiß richtig. auch, ähm, wenn ich jetzt noch einen Wettkampf gemacht hätte, dann hätten wir den halt auch echt gut machen wollen, weil dafür war ich halt in Form, aber am Ende kannst du auch nur gute Wettkämpfe bestreiten, äh, wenn sowohl Kopf als auch Körper in Form sind. Und ähm, wenn eins von beiden halt nicht voll da ist, dann kann dir das halt auch mal wieder nach hinten losgehen. Und das wäre halt dann auch blöd gewesen. Und äh, da hatten wir dann jetzt ehrlich gesagt äh, auch keine Lust drauf. Deswegen haben wir jetzt gesagt, nee, komm, mhm. wir erholen uns jetzt. Und dann greifen wir nächstes Jahr dafür umso mehr wieder an.
0: Finde ich eine kluge Entscheidung, weil das Mentale ist eigentlich das, was vielleicht auch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht wirklich so nachvollziehbar manchmal ist, weil das weiß nur der jeder Athlet selber auch, weißt du, der damit zu tun hat. Du selber kennst dich natürlich ja. und deinen Kopf besser als jeder andere auch. Und es ist einfach die Eindrücke, muss man sich mal vorstellen. Was wir im letzten Jahr, Wie kommen, wir kommen von 2020, wir kommen jetzt ja. in 2021 rein. Wir haben es vorhin abgerissen, was was alles passiert ist, was da war ein sehr turbulentes Jahr und jetzt, wie gesagt, mit diesem großen, eigenes Tokio, wo nochmal richtig ja, Material mhm. für, für den Kopf reinkommt mit auch. Und wie gesagt, äh, tolles Ergebnis, ähm, war toll zu sehen, ja, habt ihr toll gemacht. Auch nochmal hier Shoutout an Rebecca Hase, Alexander Burkhardt, Tatjana Pinto und natürlich dich, Tina, für die Staffelerfolge Oh, äh, Staffel Du darfst an
1: der Stelle, an der Stelle darfst du definitiv äh, unsere ja, Jenny ich war noch nicht Montag... Ich war Okay, ah, okay, ich muss okay, gerade okay. okay, sagen, du darf darfst dir ein paar Leute nicht vergessen.
0: Ja, natürlich äh, muss man äh, Lisa äh, Meier und natürlich... Ähm, Lisa Nipken auch erwähnen natürlich dieser ja? mhm. Cayet,
1: auch,
0: auch im weiteren Pool der Staffel gewesen, natürlich Jenny Montag, ähm, die natürlich alle einen Anteil daran haben, weil das ist ein Team, ja, und die vier, mhm. die dann da stehen, das vergisst man auch oft. Es gibt immer dann noch ein paar andere, die da nicht auf der Bahn stehen und die trotzdem aber genau dasselbe Trainingspensum haben und natürlich auch dasselbe.
1: Und Jesse Versoli auch, die hast du nämlich vergessen. Jessie Versoli.
0: Jessie, Jessie. Mhm. Äh, Jessica, an der, an der Stelle sei nochmal ein extra unterstrichener <lacht> Shoutout hier an dich und natürlich an, äh, auch nochmal an Lisa Quay, äh, unsere Berlinerin hier äh, aus Berlin. <lacht> ja, also ja. von daher, wie gesagt, es ist es doch ein toller, toller Abschluss und ähm, was ist jetzt der Plan? Suchen wir uns neue Hobbys jetzt? Ja? Machen, machen, machen wir jetzt mal eine Pferdefolge, machen wir jetzt mal, äh, keine Ahnung. <lacht>
1: eine um, Dackelfolge. Ne, ne, ja, also eine Dackelfolge können wir bestimmt bald mal irgendwann machen. Apropos also Dackel. Dackel, wieso nicht
0: Alex? Wieso eigentlich nicht Alex? Also irgendwie war der Name doch Alex, Alexander im Raum. Weil, ich es eine,
1: weil es eine Hündin ist.
0: Achso, achso. Und Alexandra ist natürlich auch nicht so, oder?
1: Ich habe ja. schon eine Alexandra in der Staffel, da brauche ich nicht noch den Hund zu Hause. <lacht> <man> <lacht>
0: ja, das ist okay. 1, äh, Gina 1, Alex 0. Ja, okay, gutes Argument. Ja. okay Nein,
1: wir wollten, also übrigens, also der Name, für den wir uns jetzt entschieden haben, ähm, also für die kleine Dackelhündin ist Akira. Akira ist ein weitgeschlechtlicher japanischer Vorname. Die Welpen sind nämlich geboren worden am Tag der Eröffnungsfeier. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich ja schon in Japan. Und das fanden wir dann äh, sehr, 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 sehr passend. dass es am Ende ein japanischer Vorname geworden ist für okay, das unsere sind also kleine olympische, Dackeldame.
0: Fast schon olympische Dackel, kann man sagen, oder?
1: Das sind olympische Dackelwelpen
0: Ja, olympische Dackelmelden. Mm. Mhm. Akira ja. ist auch ein cooler Name. Ich glaub, es gab es da, da nicht mal irgendwie so ein, so ein Super-Comic-Held äh, aus Japan? So. Akira, irgendwas kommt mir so...
1: Ich habe keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus.
0: Google ich mal, google ich mal, schicke ich dir mal zu, da gibt es auf jeden Fall google was. Akira ist ein bekannter ist ein Name. Finde ich ein Top-Name für einen Dackel.
1: Ich finde das auch ein super Namen für einen Dackel. Ah. Ja. Nee, also Akira waren wir jetzt auch schon besuchen, seitdem ich wieder zurück bin. Das heißt, die habe ich jetzt dann auch endlich mal live und in Farbe gesehen und nicht immer nur auf dem Bildschirm. Also ich meine, ich wurde mit reichlich Videos versorgt oder äh, über halt äh, Videocalls, was man sie so mir gezeigt hat und so, aber jetzt habe ich sie dann auch mal live und in Farbe sehen dürfen und fahren zwei Wochen wieder hin und besucht sie dann wieder und äh, ja ich freue mich schon sehr darauf Stefan freut sich auch schon sehr darauf und äh, dann haben wir bald hier ein kleines Dackelmädchen rumflitzen die bestimmt auch mal einen Podcast Auftritt äh, unge ungewollterweise <lacht> machen wird
0: <lacht> ja wir schmeißen Siri dann raus und bringen dann Akira rein
1: ja? Ja. Das,
0: ist dann, äh, das ist dann das ist dann der Special Guest im Hintergrund immer ja ist oh auch Gott. viel viel schöner und viel natürlicher als äh, sie, ja, die irgendwelche absolut. Witze erzählt. Ja. ja, cool. Also bist du quasi jetzt sozusagen auch in der Situation äh, Urlaub, ähm, dementsprechend auch ein bisschen Erholung, äh, geistig wie körperlich, um auch mal wieder alle Systeme ein bisschen runterzufahren und neue Kraft zu schöpfen. Ähm, Gibt es da schon Ideen von deiner Seite aus?
1: Also aktuell ist bei mir erstmal ähm, Ex Extreme Couching angesagt. Yes. Yes. Ähm, wobei, bei dem Wetter ich mein, gerade ist
0: es das Beste, was du machen kann. Also, also bei dem sagen. Wetter
1: ist es definitiv das Beste, was ich machen kann. Ich mache allerdings diese nächste Woche so ein bisschen ähm, Pony-Urlaubsvertretung und ähm, ich, hoffe, es, ich hoffe, es gibt heute nochmal irgendwie eine Regenpause, dass ich zumindest zum noch nochmal äh, in den Offenstall fahren kann und das Pony bewegen kann. Ähm, Genau, und ansonsten, ja, es ist, es ist, es ist jetzt mal ein bisschen ruhiger, das ist ganz nett. Ich genieße das sehr, dass ich jetzt halt auch gerade erstmal nicht so viele ja, Termine habe, die ich wahrnehmen muss, sondern wirklich mal ein bisschen Urlaub habe, ein bisschen Zeit habe, runterzukommen, runterzufahren, äh, mich mit Familie und Freunden äh, treffen zu können. Ähm, das ist jetzt schon sehr, sehr wertvoll. Äh, das ist ja. jetzt schon sehr viel Zeit, die ich quasi dann jetzt mal für mich auch gewonnen habe, dass ich einfach mal Zeit für mich persönlich nutzen kann. Ähm, aber ja mal gucken Urlaubstechnisch also äh, ob man das als Urlaub bezeichnen will ist da hingestellt, dahingestellt aber zum Insta <lacht> so werden wir auf jeden Fall nach Berlin fahren Leute habt ähm, gehört
0: also kauft euch Tickets geht ja. hin ja so viel wie ja. gehen so viel wie zugelassen sind ich weiß gar nicht es ja. eine Zahl wie viel da zugelassen sind
1: ich weiß es nicht genau. Ich habe 15, ein Gerücht von, ich habe ein Gerücht von 25.000 gehört, 25 aber ich bin, mir, ich bin mir, nicht sicher. Also, ich meine, also, bei den Fußballspielen haben sie ja auch schon 25.000 zugelassen.
0: Man muss, man muss sagen, ohne dass wir jetzt dafür bezahlt werden, ist keine Werbung, Hashtag nur Werbung. Ja, aber ja. E ist ein geiles Ding, Leute, äh, im September äh, eigentlich normalerweise immer so die letzte große Veranstaltung, muss, ne? ja. äh, In einer, einer league saison Und ist ja, ein absolutes also, Must. Also, wenn ihr da Tickets kaufen könnt, ja. macht das, besorgt euch die, es wird geil. Dina wird auch sein, da sein.
1: Sicherlich. Ich bin definitiv da. Genau, ich bin definitiv da. Werde zwar nicht selber laufen, aber äh, das Easter lasse ich mir nicht entgehen. 12. September ähm, an der Stelle nochmal ja auch das genaue Datum genannt. Berliner äh,
0: Winterstadion,
1: ja. Ja, ich, also ich, ich bin gespannt, wen ich da so alles äh, treffen und sehen werde. Also ich werde da definitiv rumgeistern, wenn ihr mich da seht. Dann könnt ihr mich auch sehr gerne ansprechen. Ähm, wie auch immer, ich bin da. Äh, zu allem bereit ähm, und bin auf alles eingestellt. <lacht>
0: <lacht> Leute, aber falls, falls Gina euch nicht die Hand schüttelt, ja, es ist ein, äh, <lacht> Seid nicht böse. Ja, so, ja,
1: ja, also denkt an die AHA-Regeln äh, hier. Denkt ne? an die
0: AHA-Regeln, genau. Und ja.
1: Ähm,
0: ja, Berlin ist immer eine Reise wert und das ist natürlich das ähm, absolute Highlight. Da fiebern wir eigentlich alle schon ein bisschen drauf zu. Und äh, ja, Leute, geht dahin holt euch die Tickets und eventuell läuft der Schiene über den Weg und dann könnt ihr dann kurz einen kurzen Plausch machen. Und vielleicht äh, bin ah. ich auch da. Ja, vielleicht laufe ich ja, auch über den Weg. Los. Also Ihr könnt gerne auch äh, natürlich mit mir. Ich bin dann immer so.
1: Äh, versuche mich
0: eher im Hintergrund zu halten. Äh.
1: Ja, ja, moin, ja, moin. <lacht> ähm, ja, genau. Und danach, also vielleicht kommt bei uns Ende September tatsächlich nochmal irgendwie so ein bisschen Urlaub. Ja. Ähm, vielleicht fahren wir dann nochmal für ein paar Tage in die Berge oder so. Aber bisher haben wir tatsächlich noch nichts geplant. Ähm, weil ja aber auch bis vor einer Woche noch nicht feststand, ob ich jetzt noch Wettkämpfe mache oder nicht. Ähm, Klar. Das hat sich ja jetzt erst entschieden und ähm, deshalb müssen wir da jetzt nochmal noch gucken. Ja, mach ähm, ruhig,
0: Tina. Mach ruhig, komm. Man muss nicht gleich jetzt den, den, den Plan B aus der Schublade ziehen und sagen, hier, ich bin okay. jetzt durch.
1: Das ist jetzt,
0: das ist jetzt der Plan.
1: Szenario XY ist eingetreten, hier ja. ist Plan B.
0: Hier ist Plan B. Also, wir haben gedacht, vier Tage chillen, am fünften Tag fahren wir los, wohin? Frag mal, sag mal. Das ist, äh, das kommt ja. alles und das muss alles auch reifen. Ja. ja. Und von daher bin Mal ich gucken. ziemlich sicher, ihr werdet euch da schon, äh, du wirst dich mit äh, Stefan, schöne Grüße hier an Stefan raus nochmal an ja. der Stelle, eine tolle Lösung finden, wie ihr euch ein bisschen Erholung äh, verschaffen könnt.
1: In dem Ja. Sinne. ja. Ich glaube, 100% Erholung wird es nicht, weil wenn wir in die Berge fahren, dann werden wir da auch ordentlich durch die Berge marschieren. Ja. Das letzte Mal, als wir das gemacht hatten, hatte ich den Muskelkater meines Lebens. <lacht>
0: Du, ich habe neulich gesehen, äh, äh, eine Freundin von mir war äh, in diesem Jahr auf dem äh, Mont Blanc. Mhm. Das war auch cool. Also es war im Sommer, ja. Dann mhm. ist, kann, kann man da hochgehen äh, und da sozusagen sich äh, zur Spitze fast hinbewegen, glaube ich. Nicht ganz hoch, mhm. aber zumindest äh, auf das Plateau da irgendwie. Und ja, das ist eine coole Aktion gewesen. Schöne Bilder, würde ich auch machen wollen.
1: Ja, mal gucken, mal gucken, was das bei uns am Ende jetzt dann halt so gibt wo wir uns dann da hinbewegen und wo wir
0: hinkraxeln. Ja, wir machen dann eine Schalte direkt von der Bergspitze. Ja, hier oben ist Wind, es <lacht> ja, äh, sind minus die 10 Grad. Die Luft
1: wird dünner. Ja, die Luft, die Luft wird, dünner. wird dünner.
0: Ja, wir halten euch auf dem Laufenden, was da passiert auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich gerade noch sagen soll, Tina. Also, Wie sieht es bei ist
1: dir aus, Urlaubstechnisch? <lacht> so. Du warst doch ich jetzt war, äh, im ich Urlaub. War. Also. Ja,
0: also ich war, ich war im Urlaub dieses Jahr. Ich war auf Mallorca. Malle geht immer, äh, beziehungsweise ist es ein Spruch, der ein bisschen abgegriffen ist. Äh, ich, ehrlich gesagt, war ich das erste Mal wirklich auf Mallorca in meinem Leben. Und ich kann Auch dir sagen, Dina, es ist auf jeden Fall in meine Top-3-Reiseziele irgendwie unter die Top-3 gerutscht. Es war Weltklasse, es war wirklich Weltklasse. Also ich, ich sage es dir mal so, ich wohne ja in Berlin ja, und ähm, zum Flughafen sind es, glaube ich, 20 Minuten. Dann fliegt der Flieger zweieinhalb Stunden. Also du bist quasi, wenn du es richtig, richtig gut angehst, äh, in viereinhalb Stunden von Tür zu Strand. Ja. ja Und das war schon erstmal beeindruckend, also so diese, diese Schnelligkeit und dann hast du Strände da vor Ort gefunden, die äh, Strände der Malediven oder der Karibik in nichts nachstehen. Also es gibt ja wirklich teilweise Buchten dort, die wirklich sehr schwer zu erreichen sind. Insider-Tipps, checkt es vorher aus, Leute da draußen. Aber es gibt wirklich viele, viele Buchten dort äh, auf Mallorca, die äh, sensationell schön sind äh, und äh, mit ein bisschen Aufwand verbunden hinzukommen. Aber wenn man dann da ist, äh, ist es wirklich, wie gesagt, fast wie Karibik. Also, okay. also
1: du hast jetzt nicht so den typischen, klassischen Malle-Urlaub gemacht.
0: Du meinst am um Ballermann-Saufen? Äh, nee, ich. also das, deswegen, hatte ich, deswegen habe ich ja immer so eine, so eine Scheu vor, vor Mallorca gehabt. Ich äh, kenne ein paar, hm. die da waren und kenne die Bilder und kenne das gar nicht meins, überhaupt nicht. Und war ich auch nicht äh, in der Ecke. Äh, wie gesagt, Auto mieten kann ich auch nur empfehlen. Innerhalb von einer Stunde bist du überall auf der Insel. Und es war eine sehr schöne Geschichte, also muss ich sagen. Hm. Von daher ganz, ganz, ganz äh, klare Urlaubsempfehlung.
1: Very nice. Very aber da nice. müssen wir
0: natürlich auch, glaube ich, die 3G-Regel einhalten. <lacht> also geimpft, genesen, äh, was, was, was auch immer noch. Getestet. Ähm, getestet äh, war, ist da natürlich ganz wichtig. Und ähm, ja, ging, ging ganz gut alles soweit. Die super Hygienekonzepte, super Restaurants. Es waren keine Bars offen, keine Clubs. Ähm, nicht, dass ich da hingehen wollte, aber das kam so im, im, im Nebengespräch dann teilweise mal raus. Und von daher war es ein sehr entspannter Urlaub.
1: Sehr schön, das freut mich zu hören.
0: Und ja, also wenn ihr in die Berge fahrt und wenn ihr sagt, ihr fahrt äh, Richtung Mont Blanc, dann äh, kann ich ihr sagen, Gina, warum auch nicht äh, in Begleitung mit Alex und Company, äh, dann <lacht> komme ich dazu. Weil noch ein bisschen Urlaub muss auf jeden Fall nochmal sein in dem Jahr, klar. Und äh, mal schauen, wo es hingeht.
1: Sehr schön, gucken wir mal. mal.
0: So Leute, jetzt haben wir wieder viel über Urlaub gesprochen. Hey, äh, ich wollte mal sagen, also es war wichtig, erstmal so eine kleine äh, Folge zu machen. Wir machen gar nicht so lange heute. Ne? Also mhm. heute ist auch gar nicht so viel zu erzählen, weil wie gesagt, Offseason, Urlaub, Ankommen, erstmal wieder ein bisschen äh, die Füße hochlegen. Das könnt ihr sicher nicht da draußen alle verstehen bei dem Wetter. Guckt mal raus, ist es wahrscheinlich genau das Richtige. Und deswegen finde ich es schön, weil ich finde mal wichtig, dass auch, was machen eigentlich die ganzen Athleten, wenn sie nach Hause kommen. Ja, was machen die okay. nach so einem großen Ereignis? Nicht. Und jetzt hast du mal einfach einen guten Einblick gegeben, die machen nämlich nichts. Die machen
1: <lacht> nichts. Extrem Coaching. Extrem Coaching. Und
0: damit geht der Shoutout an alle Olymp Olymp Olympioniken vom, vom deutschen Team und von der ganzen Welt raus, die wahrscheinlich alle. Gina zeigt es gerade hier. Ja, schöne, ist aber auch eine einladende Couch, die du da hast im Wohnzimmer.
1: Danke, danke. Letztes Jahr neu gekauft.
0: Ja, und äh, ein schönes, schönes, es ist grün ja, ne? Ja. ja? Sieht, sieht sehr cool aus.
1: Ja, also danke, gut,
0: danke. Leute, wenn ihr, wenn ihr es nicht schafft, Gina beim e zu treffen und die Hand zu schütteln, dann fahrt zu ihr nach Hause und setzt euch auf die Couch. Oh, bitte nicht,
1: ich bitte nicht. <lacht>
0: ähm, die Einladung war jetzt quasi da. Nee, ähm, Quatsch, Spaß beiseite. Es war wichtig auch mal zu hören, wie das ist mit dem Ankommen wieder, ähm, wie man sich dann ja vor allem auch wieder neu aufstellt. Äh, es äh, folgt ein spannendes Jahr 2022 mit vielen großen Ereignissen. Und ähm, auch dafür gibt es am 13. September nochmal einen kleinen äh, Bonbon, um sozusagen da eine Einstimmung zu finden. Als letzte Veranstaltung. Am 12. Entschuldigung, am 12. Äh, beim e könnt ihr nochmal ein bisschen leichter die Luft, Luft, Luft schnuppern und dann äh, über die Weihnachtszeit äh, euch auf das nächste Jahr freuen. So lange dauert es aber nicht, bis wir wieder uns zusammenfinden werden, Gina. Das kann ich auch versprechen. Ähm, wir werden euch ein Update geben, wie es dann ausschaut und gucken mal, was wir in der nächsten Folge besprechen. Äh, da gibt da auch nochmal eine Info. Kriegst auch nochmal eine Info von uns. Und in dem Sinne würde ich sagen sind wir eigentlich heute mit der kurzen Laufrunde von knapp 34 Minuten durch.
1: Yay!
0: Leute, dann vielen Dank äh, fürs Schreiben und fürs äh, Folgen. Folgt auf Instagram, ähm, folgt äh, Gina auf Instagram, schreibt uns gerne Fragen, schreibt uns gerne ähm, Inputs für die Sendung, ähm, wie ihr es gefunden habt. Äh, bis jetzt, wie gesagt, danke, dass ihr das äh, alle abonniert habt. Bis jetzt abonniert weiter fleißig. Danke, dass ihr es hört und äh, ja, wir, wir konnten euch ein bisschen olympischen Geist hier mitgeben, noch in der letzten Folge, das ist ganz wichtig, aber auch, was macht man quasi danach und wie geht es einem als Mensch? In dem Sinne würde ich äh, Tschüss sagen äh, an der Stelle und gebe das letzte Wort wie immer an den Two-Time-Olympic-Athlete Gina Lückenkörper.
1: Macht's gut! Ich gehe jetzt weiter extreme Coaching. <lacht>
0: <lacht> Ciao.